1: Dans l'est de la RDC, coup d'envoi du retrait progressif de la force de l'ONU après 25 ans de présence. Le départ des casques bleus a été acté en décembre par le Conseil de sécurité, selon la volonté de Kinshasa, malgré les craintes d'escalade de la violence. Inquiétude ce soir à Chisinau, aux frontalier de l'Ukraine, mais sur le territoire moldave, les séparatistes pro-russes de Transnistrie demandent officiellement la protection de Moscou. La Russie en fait une priorité. Saisie par des victimes des troubles en Irlande du Nord, un tribunal de Belfast a jugé aujourd'hui que la loi d'amnistie, loi britannique qui accorde l'immunité aux soldats britanniques n'est pas conforme au respect des droits humains. Et puis enfin dans ce journal, le pape reste affaibli par son état grippal, il a néanmoins présidé l'audience générale et reçu le synode des catholiques arméniens avant de se rendre à l'hôpital pour quelques examens.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. La fin de près de 25 ans de présence s'amorce pour la mission onusienne en République démocratique du Congo, la MONUSCO, dont la mission n'a cessé de croître coup tout comme d'ailleurs le désamour des populations à son égard. Eh bien la MONUSCO a remis la première de ses bases du Sud Kivu aux autorités ce mercredi. Et Kinshasa espère que la, d'ici la fin de l'année, ses 13 500 militaires et 2 000 onusiens auront compté le territoire. Les explications de Pascal
2: Moulegua. Pour marquer ses débuts d'un départ définitif après 25 ans de mission, la Monisco a cédé sa plus importante base du sud qui voit la police congolaise. La base des Kamanyol établie établi en 2005 est stratégique car située près des frontières avec les Rwanda et les Burundi. Ces rétrés du sud qui vont devraient prendre fin d'ici fin avril. La chef de la Monisco, Bintou Keita, espère que l'opération sera suivie d'une montée en puissance et en capacité des forces de défense et de sécurité congolaises. Si les casques bleus plient bagages, les Nations Unies, elles, restent dans la région toujours en proie aux violences des groupes armés, avec comme conséquence des besoins humanitaires importants. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies vont devoir poursuivre leur appui. La responsabilité en matière de protection civile et de sécurité sera exclusivement celle du gouvernement congolais, a martelé la chef de la MONISCO. La mission qui compte actuellement, environ 15 000 casques bleus, restera présente dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, toujours dans l'est du pays. Elle devrait quitter définitivement et totalement la RDC d'ici fin 2024, selon les calendriers convenus l'an dernier avec le gouvernement. Pascal Mulegua, Kinshasa pour Radio Vatican.
1: Au Tchad, le mouvement de foule dans le centre de la capitale des tirs sporadiques, kalachnikov, grenades lacrymogènes ont été entendus à proximité du quartier général du Parti Socialiste sans frontières. Le PSF de Yaya Dilo a été accusé par le pouvoir d'une attaque meurtrière la nuit dernière sur l'Agence des renseignements nationaux. L'opposant de longue date cousin aussi du président de transition compte se présenter à la présidentielle contre le fils d'Idriss Déby. Le premier tour du scrutin a été fixé hier soir au 6 mai. Le chef de la diplomatie malienne est ce mercredi à Moscou. Abdoulaye Diop a en personne remercié la Russie pour son soutien face aux djihadistes. Il note des avancées considérables dans le domaine de la sécurité pour son pays grâce à cette alliance, dit-il, à renforcer. La Russie, appelée à la rescousse, on est cette fois en Transnistrie. Les autorités pro-russes de cette région, séparatiste de Moldavie, frontalière à l'Ukraine, ont demandé aujourd'hui des mesures de protection de la part de Moscou pour faire face à Alexandra Sirgan à une pression, disent-ils, accrue de la part de Chézin. Oui,
3: ces mots sont ceux employés par les députés de ce territoire dans une déclaration adoptée aujourd'hui à l'issue d'un congrès extraordinaire, le premier du genre depuis 2006. Dans ce texte, il est réclamé au Parlement russe de mettre en œuvre des mesures pour protéger la Transnistrie où vivent plus de 220 000 citoyens russes. La déclaration fait également état, je cite, de menaces sans précédent de nature économique, socio-humanitaire ou encore militaro-politique dans la région en sécession depuis 1992. Le ministre séparatiste des affaires étrangères a précisé sur une chaîne de télévision russe qu'il s'agissait tout d'abord de demander un soutien diplomatique à Moscou sachant que 1500 militaires russes y sont actuellement déployés. Mais ces demandes font fortement écho avec celles formulées il y a deux ans par les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine et qui, souvenez-vous, avaient ensuite été mises en avant par Vladimir Poutine pour justifier l'offensive encore en cours en Ukraine. La diplomatie russe a d'ailleurs immédiatement répondu en assurant avoir pour pré- priorité la protection des habitants de, tra- de Transnistrie, pardon, et en promettant d'examiner avec attention la situation, le gouvernement moldave Marie a quant à lui rejeté ses accusations qualifiées de propagande. Merci Alexandra Sirgon. Et puis en Russie, l'opposant Alexei Navalny, mort le 16
1: octobre en dernier en prison, sera enterré vendredi prochain à Moscou. C'est ce qu'a annoncé ce matin son équipe, sa veuve, qui s'est exprimée devant le Parlement européen à Strasbourg, d'y craindre des arrestations lors des funérailles. La tournée du président... L'Ukrainien se poursuit, Volodymyr Zelensky est en Albanie pour un sommet en présence de dirigeants de pays d'Europe du Sud-Est. Certains pays des Balkans disposent de capacités importantes de fabrication de munitions et c'est précisément ce dont a besoin l'Ukraine. Varsovie, premier soutien de Kiev, en proie encore au mouvement de colère de ses agriculteurs et face aux protestations massives en cours, le Premier ministre polonais n'a pas exclu aujourd'hui la fermeture temporaire de la frontière polonaise aux échanges de marchandises avec l'Ukraine. La Grèce, quasiment tous les transports des trains au métro sont à l'arrêt aujourd'hui. Le pays étant en parti en grève un an après la catastrophe ferroviaire qui tua 57 personnes près de la ville de Larissa dans le centre du pays. Plus de 30 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes du pays avec des heures notamment à Athènes. Le Premier ministre qui a admis un échec collectif face à de graves négligences un an après le traumatisme national, dit-il. L'enquête sur l'ensemble des responsabilités qui entoure ce, en ce drame est encore loin d'être bouclée. Au Royaume-Uni, nouveau revers judiciaire pour le gouvernement. La loi sur la réconciliation en Irlande du Nord est retoquée par la haute cour de justice de Belfast. Selon le jugement, la clause portant sur une amnestie conditionnelle de violences commises pendant les troubles dans la province contrevient à la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal estime que la loi ne contribuera pas à la réconciliation entre protestants et catholiques. Bien au contraire, la correspondance de Jean Jaffré
4: Cette loi de réconciliation votée en septembre dernier prévoit d'abandonner, à partir du mois de mai, toute nouvelle poursuite ou enquête judiciaire relative au conflit entre factions paramilitaires protestantes et groupes armés républicains. Afin de, je cite, « tirer un trait » sur un conflit qui a fait plus de 3500 victimes pendant le dernier quart du XXe siècle, la loi propose d'offrir une amnistie conditionnelle aux membres des forces de sécurité et des groupes paramilitaires accusés de crimes et qui auront fait une confession considérée comme sincère. Selon les attendus du jugement, un document de 200 pages, cette loi sur le legs et la réconciliation sur les troubles en Irlande du Nord, enfreint l'article 2 sur le droit à la vie et l'article 3 qui stipule qu'aucune personne ne sera soumise à la torture ou à des traitements inhumains de la Convention européenne des droits de l'homme. La haute cour demande que ces dispositions dans la loi ne soient pas appliquées. Le gouvernement décidera probablement de faire appel avant que la Cour européenne de justice à Strasbourg ne soit saisie de l'affaire. Des conservateurs demandent que le Royaume-Uni se retire de la Convention européenne des droits de l'homme. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Alors que des pourparlers de paix entre Arménie et Azerbaïdjan commencent à Berlin ce mercredi, le pape prit lui pour le Haut-Karabakh, enclave vidée de sa population depuis sa reconquête éclair par Bakou en septembre dernier. Ce matin, François recevait au Vatican les membres du synode de l'église patriarcale de Sicilie et des Arméniens réunis à Rome jusqu'à vendredi. Il les a encouragés à méditer sur la figure de l'évêque, vilipendant sévèrement les carriéristes dotés d'une psychologie, dit-il princière, le compte-rendu
0: de Delphine Allaire. Le choix d'un évêque est l'une des grandes responsabilités du synode d'emblée affirmé. François égrénant d'infaillibles critères. Dévoué, fidèle, jamais arriviste, ni choisi en fonction des sympathies ou tendances. Gare aussi à ceux qui ont le nez dans les affaires ou ceux qui ont toujours leur valise à la main, laissant le peuple orphelin. Pire, selon lui, un évêque qui voit son éparchie comme un lieu de passage vers une autre plus prestigieuse oublie qu'il est marié à l'église et risque de commettre un adultère pastoral. De même, lorsque l'on perd son temps à négocier de nouvelles destinations ou promotions. Les évêques ne s'achètent pas au marché, tense l'évêque de Rome, rappelant leur mission de successeur des apôtres. Dans les pas de Saint Grégoire de Narek, fêté ce mardi, ou de Saint Grégoire l'illuminateur évangélisateur de l'Arménie, François les encourage à la charité pastorale, au regard évangélique, loin du faste des richesses, de l'arrogance du pouvoir, en accueillant les réfugiés et en soutenant la diaspora. De même, sur le plan économique, la transparence doit primer pour éviter l'arbitrage du plus fort, sans toutefois servir le peuple de Dieu avec la rigidité et la répétitivité stérile des bureaucrates, mais avec la créativité de l'Esprit Saint et la joie de la charité. Le compte rendu de
1: Delphine Aller, ce discours du pape dont la lecture était assurée par un officiel de la secrétaire d'État, comme ce matin en salle Paul VI, avec sa catéchèse consacrée au danger de l'envie et de la vanité en ce temps de carême. Malade depuis samedi dernier, souffrant d'un léger état grippal sans fièvre, le souverain pontife s'est est resté quelques heures aujourd'hui, ce mercredi, à l'hôpital du Gemelli sur l'île Tibérine de Rome, le temps de passer quelques examens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du Monde et bien sûr de l'Église dans le Monde revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Zef Dessartre. Excellente soirée.